0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲平。第四十二集，宁王还站在床头，良久不动。我不能老是望着他，只好将目光移向他紫金绣线的腰带，轻声提醒道：“王爷。”太后娘娘那里，她这才道：“那你好好休息。”看见她的身影消失在屏风后面，我这才吐了一口气。正想着得找个机会通知小七，尽快调动人马打听消息，就听到有小黄门道：“皇太后驾到！”这声音一宣，差点把我吓得从床上滚下来。老太太来做什么？怕自己的皇孙被那药物遗祸害失常了，所以一大清早亲自跑来看看。那我是穿上衣服准备他随时传见呢，还是就这样在被子里装被宁王折腾惨了？我决定还是躲在被子里算了。想来皇太后不过心疼孙儿，至于我，她怕是早就忘了有这么个人了。我竖起耳朵听外面的动静，他带来的工人脚步声轻轻的，衣衫摩擦的声音机不可闻，可见他对工人管得严谨。单此一样，我便知道他从来就没有老眼昏花过。那皇后只怕是脑袋有些问题了，才会认为寿景宫有机可乘。宁王磕头行礼之声，众工人拜见之声，一番忙乱之后。又听到皇太后叫人退下，可见大厅内只剩了他们两人。才听见皇太后道：“尚儿，可有什么不是？」宁王的声音有些闷闷的。禀皇祖母，孙儿并无不是。然后是长久的沉默，可能皇太后也感觉。自己有些老不休，所以不好意思说下去。夏侯商也有意思，他不问，他也不说，两人僵住了。哼<笑>。终还是老人家脸皮厚一点，一声咳之后，皇太后道：“昨儿个风大，哀家夜观天象久了，有些嗓子痛。”夏侯商便答道：“皇祖母的玉露枇杷膏用完了。”听了此话，我差点笑出声来。这夏侯商太绝了！老太太装病，想叫他心软接话，顺理成章的用亲情相挟，谈来谈去，下面的话可就好说了。谁知他不上当，直接问上了枇杷膏。可见夏侯商早就明白了是皇太后捣鬼，所以连他都埋怨上了。又是一阵沉默。哈，哈，哈，哈，哈，哈！皇太后又是一连串的咳，咳得很厉害。夏侯商一开始默不作声，直至最后才忍不住道：“皇祖母，要紧吗？可请了御医？”在成了精的老太太面前，她还是嫩得很呢、啊，果然，就听皇太后余音袅袅的咳声之后，声音便是无奈的：“商儿，皇祖母无事，只是年纪大了，总有这样那样的毛病，有时脑筋便有些糊涂了。”自认为是为儿孙们好，哪知儿孙们也不会领情。哎。又想着在这世上也不会有几年了。若能抱上位曾孙，以后入了土，也有些事儿可跟你皇爷爷聊聊了。这个倚老卖老的老家伙，设计了人还要人给他拍手叫好，我几乎要拍手叫好，这才是人物呢。夏侯尚闷闷的声音响起：“皇祖母，皇兄，年长过我。”他的意思是，你怎么不叫太子生两个曾孙给你抱抱？皇太后叹了口气。却没有接他的话，又过了良久，才道：“商儿，有些珍宝，无论拥有的人怎样藏着，却总是有宝气冒出来的，还不如想办法善用这些珍宝。”这是在劝他善用自己的才能，不让珍珠蒙尘。皇孙不明。皇太后便有些意兴阑珊。无论怎样，昨天汤池发生的事儿，你总是要负责的。皇家可丢不起这个人。夏侯生急道：“皇祖母，皇孙什么也没看到，为何要皇孙负责？他们，他们是自己。”皇太后好整以暇道。你没看到有什么关系？皇后看到了，一众宫人都看到了，哀家也看到了。你忘了，你身上挂着的可是……他再老不休，也不好意思说下去了。不过，我能猜得到，他身上挂着的。可是三名赤裸裸的妙龄少女，我要用牙咬了被子才不会笑出声来。这夏侯商可太冤枉了，闭上眼睛什么也没看见，却被三个女人缠了个结实，落得个毁人清白的名声。夏侯商声音略有些提高：“皇祖母，您不能如此。”皇太后声音有些疲倦：“商儿。”叫你娶两个侧妃而已，皇祖母什么好话都跟你说尽了，你怎么还是这样？是不是非要皇祖母入祭殿，请了你皇爷爷跟你商量，你才听从？这话说的有点重。夏侯商依旧沉默了良久，才迟疑地问道：“是两个，不是三个。”我觉到，他居然不知道挂在他身上的女子有两个还是三个。老太太找的药物也太厉害了。不过我也疑惑了，有谁幸免于难？哀家应承过你，那正妃的位置，总是要留给你喜欢的人的。所以无论他们是谁。也只能得了侧妃之位。秦江两位人品、才学、家世都算是好的，原本足以成为你的正妃。只可惜出了这样的事儿，皇家虽然会认账，他们自己也只得忍了这个气，如此才能成为侧妃。尚儿。你还能叫皇祖母怎么做？太子定下的这个计策原是极好的。他知道三位女子身份地位相差不了多少，无论娶了谁，另两名都不会甘居人下，只有另寻出处嫁了。可他不愿意有任何一方的势力落在宁王的手上，所以才定下此计。让那三位不得不忍气吞声的全收入他的手中，只是可惜，凡成功之谋略，无不是天时地利人和。他此计虽好，却找了个不该找的地方实施。虽说是不得不找此地实施的，有了皇太后坐镇，此事却是怎么都会大事化小，小事化了的。您正在收听的。是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》，原来是宁启瑶躲过了。看来皇太后对自己的侄孙女还是好一点，不忍心将她如此算计，让她成了侧妃，怎么也会让她登上正妃之位。说不定夏侯商某一天开窍了，宁启瑶成了夏侯商喜欢之人，那这正妃之位还是她的。再者，三位之中留了一位，还是位最值得争的，可以让太子有些念想，不至于让他失望的做出什么事儿来。话已至此，老太太的一番软硬兼施，让我叹为观止。心想，他已经把话说到这个份儿上，什么都替夏侯商考虑了。如果夏侯商还不答应，那么夏侯商也枉为人子了。外间果然传来闷闷的声音。皇孙，谨遵皇祖母遗旨。皇太后这才吁了一口气，道：“商儿，哀家怎会不知道你呢？你的脾气和你皇爷爷一样，可他是皇帝，为了整个朝局，也不得不三宫六院的养着。他这一辈的事儿。”要向自己的孙儿述说一番，还是有些难以启齿，所以他只隐隐的一说，便停了下来。夏侯商闷闷的道：“皇祖母，皇孙并不是皇爷爷。”他明显的表示了不愿意凑热闹争夺那个皇位，只可惜皇太后怎么容他后退？好了，商儿，其他的。就不必说了，如今出了这事儿也是件好事儿。他们性格虽然不同，却可以互相补足。商儿，好好待他们吧。夏侯商低低的应了一声。过了一会儿，皇太后便站了起来，在外间踱了两步，忽然道：“商儿。”那花顺人可给他吃药没有？可别弄出了事儿，以后伤了身体。有没有搞错？这种事儿他也管？为了不让妾室在妃位的人前边生出皇子，事后可是要做预防措施的。如果不然，到真的有了的时候再用药打下来，可是要伤身的。我有些担心，这可不好做手脚。关乎皇室子弟嫡庶有别，是有人眼睁睁地盯着，前有好几个人同时盯着。难道我还得莫名其妙地被喂药不成？只听夏侯商道：“皇祖母，您请放心。”他这才心满意足地换了人进来侍候，摆驾回宫了。送驾之后，夏侯商心情明显不好。在外间独自一个人坐了许久，又夺过来夺过去的夺了许久，才换人备了轿子出门去了。他居然忘了吩咐旁人给我喂药了，倒让我省了番心思。我一直在床上挨到下午才起床梳洗，刚梳洗装扮完毕，安逸王见缝插针的闯了进来。一进门就带来一屋子的酒香，安义王笑眯眯地对我道：“小姑娘，本王知道你没空去本王那里，所以今儿本王自己带了酒来。来来来，你尝尝。”他从腰上摸出一个酒壶，吩咐工人取了酒杯，斟了杯酒给我。我见那酒黄澄澄的，喂入口中却是满屋的余香。略一闻便知道，比那百花酒可是多了不止一样东西，且多是温补有益身体的。见他殷切地望着我的样子，我知道这酒如果不喝，他又会馋个没完，只得略饮了一口。一饮下去，却是满口绵香。酒原本是冷的，可到了舌尖，却是清润之中又带了些温意。进到喉咙，那股暖意便更为明显；进入腹中之时，整个人就暖洋洋的，仿佛在阳光下晒着一般。此等感觉却是我从来没有的。不知不觉就把那杯酒全饮了。他眼睁睁地望着我，怎么样？怎么样？我叹了一声：“王爷，此酒真乃天上琼浆，我竟从未饮过。”如此一赞，便让他的双眼笑得眯成了一条缝。那是那是，也不看是用什么材料做的。我仔细品了品，略有些奇怪，只觉其他材料倒是品了出来，但有一样带着一股若有若无的清香，却是从来没有见过。嗯，除了原来那十几种异花之外，此酒里面。是否掺了雪莲、人参、枸杞、手乌？他连连点头，却不愿品评对还是不对。我原想逗他说出那种东西来，再称赞他几句，顺势打听一下宫里的情况。想来这安义王一天到晚四处游荡，知晓的东西应该比旁人多。哪里知道他并不接我的话，只道：“小姑娘。”这只是本王研究的其中一种酒而已。过几日，本王有空了，再让你品尝其他的。我无语，提醒他，王爷，过几日妾身就要出宫回府了。他有些惆怅，忽然恨恨的道：“小姑娘，那一日，如果不是被那姓宁的小姑娘拖住了。”本王就有时间让你品尝另一种酒啦。我脑中倏地一闪，出事那日，除了和我说话，他还和宁启瑶说过话。那么，从他的话语之中，我或许可以知道宁启瑶避过了这次事件的原因。我道：“哦、oh, ，你找宁小姐为你是酒？”他摇了摇头：“他懂什么酒？”左右望了望。见屋内无人，才小声的道：“小姑娘，你可要小心一点。”他打听那天商团的事儿呢。你放心，本王是死也不会告诉他的。又担忧道：“母后如果知道，本王斋戒之日去了那里，恐怕是要禁足本王半年有余了。”原来宁启瑶不知道怎么听到了风声。隐约知道那天晚上安逸王也在那里，便前来打听当晚给他下绊子的人。以他的性子，只要是略微传些风声进入他的耳内，恐怕他进了汤池，出了衣服，也会从里面跑出来找人问个明白。毕竟上次事件让他感觉他所受的是前所未有的侮辱，所以他才避过了这一劫。是有人故意为之，还是他自己派人查到的？我总觉得事情太过巧合。安义王担忧道：“小姑娘，你可千万别说出去，如果被他知道了，他可是会敲诈本王不少好东西。”我斜着眼望了他一下，又恢复成低眉顺眼的模样，道：“宁小姐端庄文雅。”怎么会敲诈您的东西？我这眼神很有些不以为然，安义王便切了一声：“他平日里倒是端庄文雅的，可那一日啊，坐在椅子上扭来扭去，本王都比他坐的端正。扭来扭去，自然是身上不舒适，想迫不及待地进入汤池洗浴了。”云行下。